0: Čaute, vítam vás pri ďalšom našom podcaste, dnes sa pozrieme na Battlefield 2042, ktorý bol ohlásený počas E3 a keďže sa ideme pozrieť na takúto vojnovú hru, tak tu máme úplne špeciálneho hosťa, ktorým je môj dobrý kamarát Ivan Šulgan ten je kapitánom v slovenskej armáde, kde pôsobí v letectve slovenskej armády, takže čauko Ivan
1: no Ahoj a zároveň aj všetkých poslúchať o tohto podcastu a tu by som ťa na chvíľku zastavil, pretože Slovensko už dávno nemá armádu, konkrétne je to od nejakého roku 2002, keď ešte bola armáda a okrem armády boli aj Vojska ministerstva, Vnútra a Železničné vojsko, ale tie boli v 2002 spojené do ozbrojených síl Slovenskej republiky, tak aby sme sa vyvarovali v budúcnosti nejakým problémom alebo zlej špecifikácii tohto výrazu. Už nemáme armádu, máme ozbrojené síl.
0: Ja sa strašne ospravedlňujem za toto fópa. V poriadku. A so mnou je tu ešte aj Saver a keďže sme videli Battlefield, tak na Ivana budeme sypať otázky ohľadne toho, čo videl, ako sa mu to páči a podobne, takže vítam aj teba Saver. Čauko. Dobre, a rovno by som to otvoril ešte takými osobnými otázkami na teba Iván. E, poznáme sa veľmi 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 dlho. V počiatku vekov? Buď, no nejakých 22, 3, 4 roky. Tak. A, ako si vlastne skončil v armáde? Takú, takouto osobnou otázkou by som to otvoril. Mali na to nejaké hry vplyv? Lebo viem, že ty si kedysi aj cs aj, aj vojel na tieto Battlefield 1942 a takéto veci sme hrávali. Takže malo to nejaký vplyv na tvoju kariérnu cestu? Tak v ozbrojených
1: silách Slovenskej republiky som skončil, to je pravda, ale nepripisujem tomu e, moju hernú kariéru alebo kariéru hráča nejakú významnejšiu rolu, skôr by som to tak percentuálne ohodnotil na nejakých 10 až 20%. Skôr ten účel, alebo to rozhodnutie padlo na burze vysokých škôl, kedy som sa jednoducho rozhodol pre túto kariéru profesionálneho vojaka skôr z iných dôvodov, a to boli hlavne ekonomické, pretože ako všetci dobre vedia, keď človek ide na vysokú školu, tak si všetko, všetky tie náklady spojené so štúdiom, so živobytím, s ubytovaním na internátoch a takto to musí hradiť samostatne. Keďže ja som nechcel byť nejaká pijavica rodičov, alebo takisto som sa nechcel zaťažovať nejakou prácou popri štúdiu, tak som sa rozhodol práve pre toto štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála Milana a Štefanika v Liptovskom Mikuláši.
0: Takže nechcel si aj v skutočnosti strieľať hlavy tak ako v, v hrá,
1: Ale samozrejme, že nie. Nemôžem povedať, že by som bol pacifista, ale keď sa pýtaš ohľadne tých hier, tak nikdy som neuvažoval nad tým, že jednoducho by mali hry na mňa až taký vplyv, že by som sa rozhodol pre to povolanie profesionálneho vojaka. Aj keď na druhej strane rešpektujem, alebo... Viem si predstaviť, že určitú časť dohrali aj tie hry, hej? Napríklad Commandos bola prvá hra, ktorú som hral a bavilo ma to a baví ma to doteraz, alebo Golden X Resident Evil. Takže všetko malo nejaký ten vojenský poťažme bojový charakter, hej?
0: Dobre, ale to sú všetko nejaký, nejaký herný právek už pomaly z pohľadu nejakého moderného hráča. Čo teraz ty a hry? Hrávaš stále niečo? Tak,
1: ako hráča vo mne nemôžem uprieť. Od začiatku, od mojich skorých liet, však ma poznáš, som hrával počítačové hry. Spomínal si to cs ale skôr v poslednom období, a to bolo obdobie, keď som išiel na internet, na vysokú školu, tak som začal hrávať multiplayerové hry, a to bol hlavne World of Tanks. Ten ma dosť dlho držal, dokonca je to hra, ktorá ma držala najdlhšie zo všetkých hier, to nejakých 10 rokov. Ukončil som to v nejakom 2020. Hoci stále to sledujem na streamoch, alebo na Twitchi. No a teraz hrávam, strašne zriedkavo a skôr je to nejaké rpg napríklad Original Sin od Divinity a to je asi všetko. Viac toho nie je.
0: Uh, neviem, či poznáš takú, takú sériu, ktorá sa robí vedľa v Česku, že Eurotrack Simulator?
1: No a to nie. Ja si to cestovanie dosť užívam za volantom a ešte, aby som hral za úlohu nejakého kamionistu alebo skôr,
0: niečo. Skôr chcem na niečo iné narážať, že keď, keď sa vlastne bavím aj s tými vývojármi z, z Prahy o tom, tak oni mi často hovoria, že ich až prekvapuje, aké veľké množstvo ich hráčov vlastne tvoria skutoční kamionisti. Že, vie, že človek si odkrúti 3 dni po Európe, príde domov, pozdraví ženu, deti a sadne a krúti si virtuálne kilometre. Mm-hmm. u teba to nie je tak, že nejaké svoje veci si odrobíš v armáde, a, alebo teda v, v ozbrojených silách a prí, prídeš, prídeš k počítaču a sápneš si armo napríklad. Nie je to tak?
1: Mm, nie, určite nie. Ja nejak nepocitujem, nepocitujem nejaký deficit, čo sa týka toho vojenského v mojom živote. Ja som celkom vyťažený, ako dôstojník mám toho dosť na starosti a dosť veľkú zodpovednosť, takže ja som rád, že ten deň ukončím v práci, prídem domov a môžem sa venovať niečomu inému, alebo iného súdka. Takže...
2: Ke- keď, keď spomíname tú armádu a hry tam u nás, v našej armáde, ešte sú nejaké tie cvičné veci, že sa tam trénujú vojaci.
1: Nejakých... A myslíme nejakého centrum simulačných technológií. Na nejakých alebo simuláciách,
2: alebo niečom takom. Či si len doma, doma hrajúce SKO a skúšajú sa zložiť? Nie, nie,
1: samozrejme aj v Slovenských ozbrojených silách máme trenažery. jeden je napríklad v Liptovsko-Mikuláši, jeden je na Lešti, to je centrum výcviku. Takže sú tam určité simulátory na určité špecifické činnosti, ktoré, kde sa dá nacvičiť. Hej. Ale nie je to čisto o tom, že by som mal nejakú, nejaké VR na očiach, zbraň v ruke a teraz pobehoval tam po nejakej miestnosti a videl tam nejakých vojakov. Takže v tomto zmysle slova nie.
2: Že ešte tak ďaleko nie sme, hej, aby sme mali VR zariadenia alebo niečo modernejšie, teda na cvičenie.
1: Tak nie som si vedomý toho, že by sme niečo také mali.
2: Čiže je to tajné, dobre. <laughs> Môžeme to brať aj z toho hlediska, nemáš, ale... nemáš takú hodnosť, aby ťa do toho zasvetený,
0: Nemyslím si, že to je hodnosť. Ako, ako by si teda nejak laicky opísal tie, tie simulátory, vlastne, s ktorými tam vypracujete?
1: No, aby som pravdu povedal, nikdy som na takom simulátore nebol. Jediný, čo som videl ako prezentáciu, bol simulátor pre pilotov, takže to bolo asi všetko. Ale ja som sa nejak dlho do, lepšie nepozeral, ani som sa o to nezaujímal, keďže sa to ne, e, neuplatňovalo priamo na moju funkciu.
2: Videli sme teraz ten Battlefield 2042, videl si ten trailer a čo na ňo hovoríš?
1: Samozrejme. E, Battlefield 2042, áno, musím povedať, že jedna z celej série hier, ktorá ma v minulosti donutila k obstaraniu lepšieho počítača, bol, bola práve hra Battlefield, bol to konkrétne Battlefield 1942. No aj najnovší Battlefield, ktorý sme videli odprezentovaný len nedávno, ma prekvapil a to musím povedať, že v celku milo. Videá, ktoré boli publikované v podstate boli natočené nejakým hollywoodským štýlom a určite sa je na čo v oktobri tešiť. Napriek tomu si ale myslím, že Tie videá mohli byť dlhšie a mohli ukázať o mnoho viac akcie z pohľadu prvej osoby, pretože ten človek, ktorý tú hru bude hrať, bude viac menej nejakých 80-90% času bude tráviť na boisku so zbraňou v ruke. A v tom videu sa mi toho moc nedostalo. No a ďalšia vec, ďalšia vec ktorú som si užíval, bola deštrukcia prostredia. A je to asi aj hlavne preto, to v tom, tom videu alebo v tých videách, pretože IE a DICE vytvorili obrovský hype ohľadne tej deštrukcie toho prostredia. No ale samozrejme, že cieľom tej spoločnosti nebolo uh, ukazovať nejaké bližšie, bližšie informácie, lebo určite si nejaké sa ešte nechávajú v uh, rukáve, ale ich cieľom bolo ukázať akciu, demonstrovať rozsiahlosť celej hry, možno priblížiť nejakú veľkosť map, rozdielnosť a množstvo vojenskej techniky no a ohúriť toho hráča, by si predobjednal, ale v úcnosti možno kúpil tu. to bol
2: taký prvý teasing, oni o mesiac, teraz už začno ten gameplay poriadne ukazovať. Hej. A čo samotné scény v tom trailery. Skákanie medzi stíhačkami, to aj u nás cvičíme, nie? Ja,
1: samozrejme, samozrejme, my skáčeme zo, stič... Sto... Pardon, zo stíhačiek bez toho, aby z nás katapultoval systém s celou sedačkou a s pristávacím zariadením. A samozrejme, že ešte v tom kokpite máme aj dlhú zbraň, po prípade niečo väčšie, ako napríklad raketomed, aby sme mohli ničiť cieľe vzduchu a potom prekonať všetky fyzikálne zákony sveta a nasadnúť naspäť do stiačky, leteť. No,
2: tak to je dobré, ale to treba cvičiť, to už budúcnosť, <laughs> už sa tomu nevyhneme. Uvidíme. Ale tak Samozrejme je to pre, pre diváka, pre hráčov, aby sa zabavili.
1: Tak samozrejme a tak všetci dobre vieme o... Uh, koho v podstate tí tvorcovia chceli pripomenúť, hej? To bolo z hry Battlefield 4, keď vyzdvihnili tú kreativitu hráča uh, Rendezuk.
2: Hej. No. Na schválte tam dali, no, aby spravili taký hype medzi fanúšikmi Battlefield 4. Samozrejme, avšak
1: vieme, vieme aj, že potom ako otizovali tieto videá, tak Battlefield 4 sa so začal vo veľkom hrávať, museli rozšíri, rozšíriť servery tak ďalej.
0: Viem, že tam sa asi nemá nejak zmysel baviť o realizme, čo sa týka toho Battlefieldu, ale aj tak na nejaké aspekty by som sa ťa spýtal, keďže ty aj v rámci svojej pozície v letectve sa v úvodzovkách hráš z lietadla, so stíhačkami a z vrtulníkmi. To nie, nie je ho- pravda. <laughs> čo hovoríš na také na také scény, ako boli v tých traileroch. dokonca aj v tých gameplay záberoch, že stíhačky pomedzi mrakodrapy lietajú, vrtulníky taktiež. Je v reálnom násadení niečo takéto možné, alebo sa to považuje za nejaké príliš veľké riziko?
1: No, tak čo sa týka tých záberov na stíhačky a vrtulníky v zastávanom prostredí, alebo v zastávanom priestore, tak ešte tie vrtulníky, keďže sú... V podstate viac manevrovateľné, vedia sa udržať vo vzduchu na mieste a ľahšie sa aj ovládajú a nepotrebujú nejakú rýchlosť, nejakú kinetickú energiu k tomu, aby v podstate sa vedeli udržať vo vzduchu, tak to ešte chápem, to sa ešte dá. Ale čo sa týka tých stíhačiek vo vzduchu a hlavne manevrovanie medzi budovami, tak to v žiadnom prípade. To by museli tam byť mak- maximálne tak 2-3 budovy, preleteť pomedzi a to by bolo asi všetko.
0: Tým pádom hádam, že ani tanky nezhadzujeme z lietadiela v padakoch, na ale, padakoch, áno. ale áno,
1: zhadzujeme. Dokonca e, americkí vojaci, alebo americká armáda to bežne cvičí. Ja, samozrejme, že nezhadzujú tanky. Zhadzujú e, menšie vozidlá, U nich sú to hamery. Ale, ale každoročne to cvičia. A zatiaľ s tým nemajú problém. Jedna sa o to, že to vozidlo musí byť trošku ľahšie. Hej. E, tank ako taký e ktorý bol aj na jednom z, videu, z videí, tak e, ten váži nejakých približne 60 tón. Takže na to, aby človek zastavil alebo spomalil ten dopad, to pristate toho vozidla na plochu zeme alebo na zemský povrch e, potrebuje nejaké špeciálne zariadenie, ktoré by ho zbrzdilo. No lebo tank nie je skala, hej. Čiže nie je to jeden kus techniky, je vnútri je veľa skupín a podskupín, či už je to mechanické skupiny, či už sú to elektronické, zameriavače, optika a tak ďalej. Čiže keby došlo k poškodeniu pri dopade jednej z týchto skupín, tak v podstate by bola, ten kus techniky by bol No ale napriek tomu viem o tom, že Američania zadovali aj tank typu Sheridan z lietadla typu C-130 Hercules, ktorý máme to lietadlo máme aj my vo výzbroji, ale ten tank tiež nevážil 60 tón. On v podstate vážil, to bolo prieskumné vozidlo, e, menej obrnené, takže tam to bolo do nejakých 30 tón a nezhadzovali to z ale v podstate ten Hercules to lietadlo prelietalo na nejakých 2-3-4 metre nad zemským povrchom a ten Sheridan bol ukotvený na nejakú plošinu a v podstate na padákoch bol vyťahnutý z kokpitu toho lietadla, pristal na zemský povrch a došúchal sa ako na saniach na nejakých vzdialenosti 200 metrov tým pádom bolo zabezpečené to, že ten dopad na zemský povrch nebol taký alebo ten náraz nebol taký veľký no a e, tu v tom videu sme videli aj celkom zaujímavý prvok na spomalenie alebo možný nápad na spomalenie dopadu tanku na zem hej? keď si to všimneme tak nad tým tankom, ako boli upnuté tie oceľové lana pri dopade bol nejaký mechanizmus nejakého triskového spomalenia, no ale vzhľadom k veľkosti toho tanku a toho zariadenia asi by to nemalo. Ne. Viem o tom tiež, že ruské jednotky sú hrdé a sú právom hrdé na výsledky dosiahnuté pri zhodoch techniky na bojisko, ale vždycky sa jednalo o obrnené transportéry alebo bojové vozidla, vozidla pechoty ktoré sú podobným našim ot 90 alebo bojovým vozidlám pechoty typu 1, typu 2, ale oni používajú na spomalenie dopadu vzduchové vankúše. Tie sú pripevnené na podvozky týchto strojov, pri dopade to praskne a tým pádom zabezpečia ten taký jemnejší náraz. Aj. Ale pracuje sa na to. Viem o tom, že niektoré firmy, hlavne americké firmy, alebo firmy, ktoré spôsobia e, v zemiach s vyšším bez, alebo s vyššou investíciou do ozbrojených síl, tak pracujú na tom, aby vymysleli nejaké vozidlo, ktoré by zvládlo tento dopad.
0: E, vtera, mali sme vonku dve videá, alebo vlastne možno aj tri, a tam, tam boli teda rôzne scény ukázané. Uh, viem, že teda sú, sú strašne prehrané, ako si sám naznačil, že to je také, taký hollywoodský štýl, ale zúčastňujú si sa ty aspoň, aspoň nejak výcvikovo alebo tréningovo niečoho takého? Že, neviem, myslím priamo, možno aj skákanie s vinksutmi a, a podobne, ale zlaňovanie výškových budov a, a takéto nejaké iné veci. Um, ako
1: sme už spomínali na náčiatku, ja som príslušníkom protiletadlové raketové brigády v vnitre, a to sú vzdušné sily. Takéto výcvike, ako hovoríš ty, to sú pozemné sily, a ešte špeciálne jednotky zo žiliny, 5 pluk špeciálneho určenia. Takže my máme úplne iné zameranie ako oni a to sa týka aj
0: e, výcviku vtákov. A teda nič také, čo, čo, čo tam bolo ukázané, hej? Alebo aspoň tomu príbuzné?
1: Ja pevne verím tomu, že ak sú nejaké špeciálne sily e, na svete, britské, americké, tak takýto zážitok zažije len veľmi malé percento z tých ľudí, ktoré sú v tých špeciálnych jednotkách.
2: Dobre, a keď sa pozrieme do budúcnosti, čo, čo ukazoval ten trailer, napríklad tých robotických psov, to môžeme to vidieť na boisku. teda myslím si, že to uvidíme, a reálne sa zapoja do, do bojovaj roboti.
1: No, tak čo sa týka robotov, mm, viem, je to aj... Ten Boston Dynamics aj všetky tie videá, ktoré sme v poslednej dobe videli a boli publikované, vyzerá to, že by to bolo dobre použiť, že by sa to dalo použiť, ale v minulom roku prebehol test, v podstate robota, ktorý mal rovnaké tvary, alebo bol podobný tomu, ktorý sme, ktorého sme videli v tej hre. A v podstate sa jednalo o použitie takéhoto robota ako súčasť menšieho družstva alebo týmu, vo Francúzsku s francúzskými jednotkami a tento dron bol použitý hlavne na vyhľadávanie alebo prieskum. Lenže výsledky ukázali, že ešte tá robotika nie je až tak vpredu, e, pretože celý ten priebeh cvičenia ich ten dron pomaloval, respektíve ten robotický prvok, zdržoval. Batérie nedržali toľko, koľko by mali vydržať, takže niektoré dny sa vôbec necvičilo, pretože nebolo toľko energie, aby to vydržalo celý ten výcvikový deň. A takisto aj čo sa týka strát a výsledkov, tie boli len 50%, čiže je to hudba budúcnosti. Stále sa na tom pracuje. Možno v budúcnosti sa to bude používať, ale... No vidím. však
2: ten, ten rok 2043 to istí, takže dobre, idú tým smorom. Áno, áno,
1: ešte máme nejakých 20 rokov.
2: Aj, aj, to, aj tá umelá inteligencia ešte musí zapracovať. Samozrejme. Potom už bude bojovať proti nám, takže
1: už, uh, už sa musíme to pripravovať. Toto je ďalší aspekt, hej? Je to predsa len umelá inteligencia a vo svete fungujú rôzne... Uh, protiopatrenia, elektronický boj, rušenie, ďalej uh, hacking napríklad. Ja neviem, či by som zveril svoj život alebo život svojej jednotky uh, do rúk uh, nejakému robotickému systému, ktorý sa, sa môže rozhodnúť o tom, či bude niekoho ničiť alebo nebude ničiť. Čiže stačí, aby mal nepriateľ trošku lepšiu základňu, čo sa týka uh, operácií typu rušenie a hacking, no a z môjho prostriedku sa môže stať ľahko prostriedok nepriateľov.
0: To sme teraz hovorili o, o teda strojoch, ktoré sa teoreticky môžu niekedy nasadiť v rámci nejakej pešej jednotky. Ale vy ako na nejakom leteckom odbore v rámci ozbrojených síl máte už nejaké skúsenosti prípadne s dronmi a s týmito zase lietajúcimi pomôckami?
1: Mm, áno, samozrejme, aj teraz uh, posledné cvičenie, ktorého som sa súčasnil asi nejaký mesiac a pol dozadu. Uh, sme mali jednotku z ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktoré sa venujú čisto práci s drónmi. V podstate sú to malé lietadlá, ktoré slúžia na prieskum nepriateľa, prieskum boiska a v podstate sú nebadateľné voľným okom. Takže áno, aj na Slovensku máme drony a používame ich. Je
0: to v niečom podobné tomu, čo môžeme vidieť v hrách, vo filmoch prípadne?
1: Mm, vieš čo, čo som videl v hry ako Call of Duty napríklad, tak tam, sa, tam sú zobrazené drony, také klasické, tie vrtulové, hej, že to má je to kvadrokoptera, má to podvesenú nejakú kameru alebo nejaký zbraňový systém a to je všetko. My na Slovensku máme v podstate, tiež je to vrtuľová, ale má to jednu vŕtulu, vrt- má to krídla a v podstate má to tvar nejakého takého lietadielka. Hej. Takže vo vzduchu pravdepodobne to stať nevie, ale alebo respektíve máme aj také, ktoré vedia stať vo vzduchu, čo sú kvadrokoptery, ale na prieskum sa používajú tie tie s tými krydlami.
2: Dobre, teraz reálna otázka. Koľko stíhačiek stráži Slovensko teraz nadzvukových?
1: <laughs> uh, no comment.
2: Dobre, čiže asi dve, hej, možno tri. Lebo mi tu lietajú nad hlavou potom, vieš, sliača. Potom, potom sa mi...
1: Aha. No ale samozrejme, keď sa vrátime k tým dronom, hej, ešte nie sme na takej úrovni ako sú Američania, čo sa týka tých uh, dronov, ktoré môžu mať pozväsené rôzne zbraňové systémy, hej, ako sú Reaper alebo
0: Shadow. A však Američania sú naši, tak prečo nám nepožičajú jedného, dvoch? Neviem, asi by sme ich stratili.
2: <laughs> Dobre, do Ruska by sme ich poslali, hej.
0: <laughs> Dobre, ja by som sa ťa spýtal na jeden aspekt, ktorý neviem, či si vlastne ty zachytil, lebo v tých videách nebol, ono to bola potom v článkoch rozpísané. A ten, ten konflikt v roku 2042 je vlastne postavený medzi NATO a medzi jednotky Ruska. Ale zaujímavé na tom je, že si autory vybrali, že sa nebude hrať ani za jednu z týchto strán, ale vytvorili si vlastnú nejakú stranu nejakých žoldnerov, niekde medzi, ktorí bojujú za toho, kto zaplatí. Čo hovoríš na takýto koncept nejaký, že, že nejakých žolbnierov, ktorí budú bojovať za toho, kto zaplatí.
1: Tak ja si myslím, že to bol skôr nejaký taký politický ťah, aby sa vyhli nejakým konfliktom. Samozrejme, že ak by si mal ten hráč vybrať medzi buď jednou alebo druhou stranou, tak by bol vždycky priklonený na tú jednu. Aspoň u mňa je to vždy také jednostranné, keď si môžem vybrať eh, Axis alebo Allies, tak samozrejme, že idem Allies. No ale ja si myslím, že oni skôr potrebujú priťahnuť čo najväčší... Počet ľudí, čo najväčší počet hráčov a práve, že tá, tá postava toho žoldniera je taká viacej atraktívna.
0: A vidíš to, že tak, že by reálne pri nejakom bojovom konflikte mohli aj takto fungovať nejaké sily? Že si vlastne zaplatia súkromnú armádu, ktorá bude na strane teda toho, kto platí?
1: Tak pri takomto veľkom globálnom konflikte si nemyslím, že by to takto fungovalo.
0: Ale niečo menšie ako napríklad prebieha aj teraz v nejakých kutoch sveta, tak tam je to podľa teba aj možné. Nie, nehovorím, že reálne, ale možné.
1: Ťažko povedať. Neviem, to bohatstvo toho človeka, alebo tej skupiny ľudí muselo byť enormné, aby si vedel zaplatiť nejakú veľkú, alebo obrovskú armádu, ktorá by vedela takéto konflikty v podstate riešiť.
2: Dobre, môžeme sa vrátiť naspäť z Battlefieldu. A, hm, hral si aj Call of Duty, ako... Čo myslíš, že ktoré je také reálnejšie? Obidve sú také hry, ale ktoré sa viac približujú reality Battlefield alebo Call of Duty.
1: No, mm, ťažko odpovedať na, na túto otázku, pretože, neviem, ja som, keď som bol na vysokej škole na internáte, tak som hrával dosť často sport Call of Duty. E, tam na druhej strane zase nepoznáme aspekty, ktoré v tej realite by naozaj fungovali, a ktoré práve ten Battlefield vie extrémne dobre spracovať a zapracovať do jedného uceleného mechanizmu. A práve to je to, že bojuje sa na všetkých povrchoch, či je to zemský povrch, alebo je to voda, alebo je to vo, e, vzduch. Takže ten boj prebieha všade naraz a v Call of Duty sa tomu nejako nevenuje. Je tam nejaký, viem, že sú tam drony, že sú tam nejaké vzdušné útoky, ale to nevie ovládať pravdepodobne ten človek proste, aspoň čo som ja hraval, tie Call of Duty m, diely, tak tam to bolo, že človek jednoducho označil územie kde príde k bombardovaniu a tak to skončilo. Viem, že tie novšie Call of Duty boli už také, že ten hráč vedel riadiť tú navadzanú strelu, alebo vedel, vedel strieľať z vrtulníka ale toto Battlefield zvládal o mnoho lepšie a preto mojim favoritom je viac ten Battlefield ako Call of Duty.
2: Je tam viac taktiky a viac možností. To je akože z pohľadu takéj veľkej vojny lepšie. Kolo teraz akurát, čo má Battle Royale aj s helikoptérami. Tak tam to už viac otvorili a pridali tam trošku tej voľnosti a možnosti. Ale ešte.
0: A nech to teda uzavrieme, tak si vlastne poďme povedať, čo očakávame od toho nového Battlefieldu, či sa na to tešíme, či sa na to netešíme a začnem teda od teba. Ivan, keďže si naším dnešným hosťom, čo ty? Tešíš sa na to? Kúpuješ kvôli tomu nové železo? E, ideš ženu nejako presvičať, aby ti dávalo voľné večery? A, bolo
1: by to pekné, bola by to pekná predstava, ale ja nemám v súčasnosti toľko času, aby som sa toho, tomu mohol naplno venovať. Takisto, ako vravíš, nemám ani také železo, ktoré by to utialo. Už len z tých videí bolo zrejme, že pri počtoch, ktoré bude tá hra Battlefield 2042 schopná poskytnúť tie počty. Hej? Dajme tomu tých hráčov bude naraz 128, takže ten priestor bude enormný, bude treba obrovský výpočtový výkon a to by som musel investovať aj do železa, ale ako pravím, nemám na to čas, takže v poslednej dobe viac sledujem nejaké tie streamy na twitch.tv, alebo si to pozriem v záznamu na YouTube ale určite, určite tam bude veľa zaujímavých nových aspektov, ktoré sme mohli vidieť, či už to, čo je nečakané eventy, hej, je tam nejaké tornádo, je tam tá púštna búrka, je tam nová taktika, nové zaberanie bodov, nová destruktivita, nová fyzika. Takže je tam toho veľmi veľa, na čo sa teším a uvidíme, čo ukáže budúcnosť, s čím ešte prídu.
2: Ja to budem samozrejme hrať Battlefield, a to je jasné, že ja všetky Battlefieldy a... Uvidím, ako zvládnu, ponúknuť dostatok toho, tej akcie na bojsku. Či sa to neroztratí aj z tých 128 hráčov znovu. A aj aké, akými režimami nahradia príbeh. Chcú tam dať ten arkádový mód so starými mapami a uvidím, ako to tam zapadne.
1: Tak podľa toho, čo prezentovali, tak to, aby sa tí hráči na tých mapách, pričom tá najväčšia mapa má nejakých 6 km2, čo som sa dočítal, tak vraj chcú vyriešiť nejakým klasteringom, že sa bude bojovať v určitých klastroch iba. Hej? Čiže tie ostatné nebudú pre hráča zaujímavé, budú viac menej určené iba na presun, na nejaké doplnenie zásob munície, na zhodenie tých, nejakej tej bojovej techniky, ale bude sa vraj bojovať v klastroch. Tak asi to chcú nejak takto poriešiť. Hej,
2: tu už bola aj v 5, aj v jednotke asi. To sú také rôzne módy, tam ešte, že sa bojujú na jednej línii a postupujú sa z jednej strany alebo z druhej. Vidíme, mm-hmm. ako to teraz zapracujú presnejšie. Ale zatia- zatiaľ to vyzerá zaujímavo. Ale keď som tam videl tú, tú púšťnu búrku alebo tú tornádo, tam myslím, že reálna armáda by sa stiahla rovno z boja, že by nebojovali ďalej aj počas takýchto vecí.
1: Ja si myslím, že reálna... Ozbrojená zložka, ktorá by tam bola nasadená, by o takomto no, nezvyklom druhu počasia, nazývme to, vedela dávno dopredu. Pretože fungujú rôzne iné jednotky, podporné jednotky, ktoré slúžia na prieskum a prehľad o počasi a tak ďalej. Čiže...
2: To je budúcnosť, tam sú náj, nájomní tí vojaci,
0: vieš, takých ich tam da pošľú, nech to vybojujú, nebudú ich riešiť ďalej.
1: Aha, ich tam nechajú.
0: No, tak... Dobre, no ja by som sa na Battlefield aj tešil, ale ako Saver hovoríš, ty to budeš zase hrať, takže zase, zase vyžeraš ten jeden recenzný kód. Eee, nevadí, ja sa k tomu dostanem tradične, e, s niekoľkomesečným oneskorením, snad už, už to bude aj vyladené, lebo poznáme EA, a vieme, že EA rado aj dlhšiu dobu necháva v hrách bugy, takže, takže snad to bude po tých pár mesiacoch odladené. No a tým by sme to asi dneska aj zakončili. Ďakujem Ivan, že si si našiel čas vo svojom nabitom programe, aspoň túto pol hodinku, čo sme sa mohli porozprávať. Viem, že máš aj rád tému druhej svetovej a keďže vyzerá to tak, že Call of Duty bude tento rok zasadené opäť do druhej svetovej, tak možno aj tam by sme si ťa pozvali, nech, nech porozprávaš niečo k tomu. Vám ďakujem, že ste si vypočuli náš podcast a počujeme sa pri ďalšom. Čaute. Čau. Ďakujem
1: za pozvanie a prajem vám pekný deň. Majte sa.